0: Akslinieks pie mikrofona.
1: Esi sveicināts klausītājiem, un ir ārkārtīgi liels prieks, ka tu mums esi pieslēdzies, un tevi šobrīd uzrunā Anna Marta Burve. Svokārt, šajā reizē man iepratim sēž brīnišķīgā klavesīniste un arī meditācijas trenera ir Jerjomenko. Sveika! Sveika! Priecājus būt šeit kopā ar tevi un būt kopā ar mūsu klausītājiem. Tas ir tiešām brīnišķīgi, ka mēs varam šādā agrā rīta stundā satikties, un, un, un tiešām man jau ir ļoti jauka sajūta būt tavā Tā teikt, prezentācijā kā es bieži vien saku. Un es ilgi jādomāju, kā mūsu to sarunu iesākt. Un uh, es eju terapijā, un mana terapeita parasti mūsu sesijas iesāka ar diviem vārdiem. Mazais labais. Un man ārkārtīgi patīk šie divi vārdi, jo tie man tiešām ir likuši aizdomāties par visām tām kaut kādām mazajām lietiņām mūsu dzīvēs, kas nekad, nu tam nav nekad jābūt tieši kaut kam grandiozam, lai mūs iedvesmotu, bet jā. Pievērst uzmanību šīm mazajām lietiņām, kas mūs varbūt dara priecīgus, kas mūs iedvesmo, un šajā sakarā es to vēlējos jautāt, kas varbūt ir šīs mazās lietiņas, kas Gartrūdu, ir ja jau vienko iedvesmo ietriecina. Es tev pilnīgi piekrītu, ka dzīves māksla sastāv no maziem
0: solīšiem, un mēs katru dienu varam veikt kaut ko nelielu, bet kas pēc tam no kvantitātes pārto par kvalitāti un rada mūsu dzīvē šīs te izmaiņas, un es arī atskatoties uz kaut saviem dzīves nogriežņiem redzēju, ka tās izmaiņas notiek, un viņas tiešām ir dziļas, bet tas... Sveicināju. šīs izmaiņas bija varbūt kaut kāds mazs rituāls katru dienu, kas arī radīja to nākamo virzienu dzīves periodā. Kas ir manas mazās lietiņas? Nu, ja jau mēs runājam par meditācijas praksēm, tā noteikti pirmā lieta ir meditācija, bet, protams, ne tikai un... Es tagad arī strādājot ar sevi, esmu sapratusi, cik svarīgi ir sabalansēt savu dzīvi, jo mēs kā mūziķi šajā profesijā vispār bieži varam visu savu enerģiju, visu savu uzmanību veltīt vienai lietai nodoties tam. Bet um, vienmēr jāskatās, cik tas ir veselīgi, un es pati, strādājot ar sevi, izšķīru 12 punktus savā dzīvē, kas, teiksim, veido to kopainu. Protams, viens no šiem punktiem ir mans darbs, mana profesija, bet tur bija arī tādi punkti kā garīgums, intelekts, fiziskais stāvoklis, draugi ģimene, un tā tālāk, es saku, tie ir tiešām 12 <laughs> punkti, un ko es darīju, es vienkārši savā kalendārā uz nedēļu rakstīju plānu un pievērst uzmanību tam, lai tie mani mērķi katrā šajā jomā, ja, ja arī viņi nav varbūt kaut kāda lielie mērķi, bet tomēr mm, es ierakstīju kalendārā vismaz pusstundiņu vai stundiņu dienā, ka es veltu, piemēram, kaut kādas interesantas grāmatas izlas kas, tieksim, būtu attiecībā uz mana intelektu attīstību, ja? vai, vai tiešām, ka man ir reiz nedēļā tikšanās ar draugiem vai ar draudzeni, no kuras es jūtu, ka esmu arī pabarojusies un, un uzlādējusies. Vai, vai tas pats sports? Es gan um, nē, esmu <laughs> ļoti sportisks cilvēks, bet ļoti labi saprotu arī, ka ķermenis ir tas, kas arī jāmīlu un, un viņā ir jāiegulda. Tāpēc cenšos kaut vai tās 15-20 minūtes paskriet ārā vai, vai iztaipīties uz jogas paklāja vai, piemēram, aiziet uz zumbas nodarbību un vienkārši pie latīņa mūzikas izdejoties. Tāpēc, es domāju, tas uh, balans ir, ir tā lieta, kam ir noteikti
1: jāpievērš uzmanība. Man šis sasaistās arī ar līdzīgu lietu minēja Elīna Enzelē. Pagājušajā gadā bija epizode ar viņu par izdakšanu un viņa arī teica, ka beigās ir vērtīgi arī savā plānā, nu, ka tev tur darbi, 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 bet ierakstīt, ka tev ir stunda pusdienām. Un man priešiem ir interesanti tas, ka kā mēs esam aizgājuši tik tālu tajā profesijā iekšā, ka mums pilnīgi ir jā. Pieraksta tie atpūtas brīži. Ika pa laikam ik kā no vienas puses žēl paliek, bet tajā pašā laikā arī ļoti liels prieks par tiem cilvēkiem, kas pievērš uzmanību, kā piemēram to arī, un tiešām pieraksta tās lietas. Mm -hmm. Es pat teiktu, vairāk
0: ir pat tādas stundas vai, vai varbūt pat diena nedēļā, kad es pierakstu, es nedaru neko. Un tas arī ir svarīgi atļaut sev to brīdi, kad nav nekāda pienākuma, pat ne pienākuma pastaigāties, pat ne pienākuma, nezinu, izbaudīt kaut kādu vanu ar, ar rožlapiņām, jā, bet vienkārši atstāt to laiku, kad denn ja varam gribu gulēt guļu, gribu lasīt lasu, bet nelikt sev nekādas tos punktus, kas, kas būtu
1: jāizdara, lai nu, jā, tāds Ja, kad man produktīvi jāatpūšas. <laughs> ja,
0: jā, piemēram.
1: <laughs> Klaus, kartotro tujām mināju, un es arī tevi piemināju kā meditācijas trenēru, tāpēc mēs arī klausītājiem šodien varam stādīt priekšā šo tēmu. Ārkārtīgi, manlieks tāda plaša tēma, mēs pieteiksim, bet tad jau pa punktiem mēs uzraisīsim to visu izrunāt, ka tā būs meditācija. Un man īstenībā pirmais jautājums ar šo ir, kāpēc tavuprāt meditācija ir svarīga? Kādu, varbūt, vēstījumu tu vēlētos nodot cilvēkiem? Kas tajā ir svarīgs? Vispār man šķiet, ka šis vārds,
0: kurš varbūt pirms 30 gadiem asociējās ar kaut kādu ezotēriku vai, vai, vai kaut ko ļoti svešu, tagad šis vārds tiek pielietots tik bieži, sākot no koncertiem, kuri tiek nosaukti par meditāciju, bet arī biznesa pasaulē cilvēki runā par to, ka mēs meditējam, un tas mums palīdz. Par to runā slavenie režisori, Devids Liņš, viņam ir grāmata par viņa pieredzi meditācijā. un, un Tādu cilvēku šobrīd ir ārkārtīgi daudz, Un uh, pateicoties arī tam, ka mums ir pieeja informācijai no zemes punktiem, no visdažādākiem meistariem, tas uh, instrumentu kopums tagad ir ārkārtīgi liels. Un es piemēram dzīvoju Latvijā, bet es varu mācīties pie Indijas skolotājiem, pie Amerikas skolotājiem, pie Krievijas skolotājiem un ņemt šo vērtību no, no vis, visdažādākiem resursiem. Tāpēc tas vārds meditācija ir, ir ārkārtīgi plašs un es arī varbūt, pa cik mēs runājam tagad tādai plašākajai auditorijā, es negribu varbūt runāt par kaut kādu vienu tehniku, lai gan man ir savs veids, kā es priekš sevis veicu šo praksi un arī apmācu citus cilvēkus un, un vadu un, tur webinārus un individuālās sesijas, tāpēc tagad jau par šiem sešiem Trenera gadiem arī ir bijusi dažāda auditorija, dažādas pieredzes. Arī gribas pieminēt, ka ļoti daudz runā par emocionālo intelektu, ja, ka piemēram, agrāk varbūt galvenais tāds aspekts bija mūsu IQ, tad tagad ļoti daudz piemin mūsu IQ emocionālo jā, jā. intelektu, jo, jo saprot, ka mums strādājot komandā, strādājot ar cilvēkiem noteikti, Uh, ir, ir vajadzīga savstarpējā empātija, risinājumi, kā iziet uz, uz kaut kādu vienu viedokli, vienu virzienu, kā pateikt savu viedokli, bet tajā pašā laikā dot vietu savam kolēģim, kā to visu integrēt, sintezēt, un tāpēc uh, ir, ir vajadzīga tāda noteikta atvērtība, un es domāju, ka meditācija noteikti ir viens ļoti efektīgs instruments šajā jomā, tāpēc arī par to tagad runā semināros ne tikai jogi vai, vai garīdznieki, bet par to runā pilnīgi tādi normāli parasti cilvēki, kuri iet uz un vai, vai vada
1: kaut kādu kompāniju, bet uh, tajā pašā laikā uh, praktizēju šīs te tehnikas. Un es arī vēlos pieminēt tos arī pirms ierakstu minēju, ka arī pat psihoterapijā un psiholoģijā šo kaut kādu meditācijas apzinātības praksi ieviešu te arī noteikti vēlos iemest tādu vārdu savienojumu kā dialektiski bihevriālā terapija, kas ir pilnībā saistīta ar to, ka mēs sākumā apzinātības praksē izējam cauri un pēc tam jā, ir kaut kādas, nu, šīs tehniskās zināšanas, un tā bet tas viss ir tik ļoti saistīts.
0: Tieši tā, es vēl šajā sakarā gribēju minēt, nesen dzirdēju no pazīstama cilvēka, ka, piemēram, Ņujorkā medicīnas augstskolā studenti studējot psiholoģiju un atverot pilnīgi oficiālu mācību grāmatu, kas viņiem ir. Tur pirmā nodeļa – saucas meditācija. Un viņiem, ja saka, sākt veikt šo praksiju, jo pirms jūs palīdzat kādam citam, jums ir jāpalīdz sev pašam. Un līdz ar to viņi apmāca arī, arī šādai lietai jau pašā pirmajā studiju dienā. Tā kā tas arī par, par kaut ko liecina.
1: <laughs> Man īstenībā tevis teiktos Lika domāt arī par sevi, jo es sevi nekādā gadījumā neuzskatu par kaut kādu meditācijas profiņu un tamlīdzīgi, bet es pirms pāris mēnešiem arī sāku interesēties par to un pat ielādēju aplikāciju telefonā, kas man ļoti ir palīdzējis. un mm, Vai tu teiktu, ka meditācija varētu būt arī kaut kāds sava veida sinonīms sazamētībai? Un es šo saku, tā dēļ, ka es atceros savu, es tiešām varu tādu nošķīrumu veikt, ka mana dzīve pirms šī interesēšanās par šo apzinātību un pēc interesēšanās, ka pirms tam es visu laiku biju, nu tā uzvilkta, man visu laiku jāskrien, kāds man kaut ko pasak un ja es emocionāli tajā brīdī stabil, tad es aizsviļos. bet pēc šīs apzinātības prakses, kad es tiešām nesmu kaut vai pāris minūtas savu uzmanību vai domāju par citiem cilvēkiem un nevis domājusi, A, ko viņš man tur pateica? un tā, bet esmu kaut Piemēram, labas domas virzījus tā cilvēka virzienā, man ir sajūta, ka es pati esmu tāda, nu, ar, ar, ar visām četrām stabili uz zemes. Vai tu varētu paraflaktēt par šo? Vispār, man laikam, bija otrādi tas iedzienas sazemētība.
0: Sazemētība, <laughs> jā, sazemēšanā sazemētība. Es šim ārdam sāku, pievērst uzmanību salīdzinoši nesen, un man šķiet, ka caur meditācijas praksēm man vairāk, varbūt, tas lidojums bija kaut kur citur no, no zemes virsmas. Un tad es sapratu, ka, nē, arī šīs lietas ir jāintegrē, un ja jau es esmu ķermenī, tad um, noteikti pēciespējām vairāk tas, ko es saņēmu meditācijā no kaut kādiem smalkajiem līmeņiem un, un saviem smalkajiem aspektiem, kad tas ir um, jāsazemē ar, ar to realitāti, kurā es esmu. Bet, protams, meditācija, man liekas, ka viņam. Harmonizē šīs abas plaknes, to mūsu garīgo dabu un, un mūsu materiālo dabu. Un tagad cilvēki ļoti saprot, ka viņas abas ir bezgala vērtīgas un mēs nedrīkstam noniecināt nevienu no tām. Un, un ļoti bieži skan vārds integrācija, 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 viss ir šī apvienošana. Es domāju, jā, ka tiešām saņemot šo iekšējo resursu no mūsu garīgajiem līmeņiem, mēs spējam viņus dot matērijai, un otrādi, būdam arī, tieksim, stabilu un efektīgi matērijā, mēs varbūt harmonizējam savu arī kaut kādu garīgo kodolu, ka tas iet roku
1: rokā. Kā tu nonāci līdz meditācijai? Kāds bija tavs ceši? Jo arī mēs ar tevi pirmīt nākot uz studiju runājām par to, ka, jā, nu, Latvijā dzīvojot par to, kā pirmīt, nu, ir kaut kādi nepareizi šie priekš, par to, kas tas ir. Tu minēji to ezotēriku, un ka tas visp tavs ceļš? Nu,
0: man ceļš un mani meklējums sākās, kad man bija apmēram 15-16 gadi, kad jau varbūt tas asais tīneidžera vecums ir pagājis, un tu sāci saprast, ka nu, dzīve ir tavās rokās, un ir jāņem atbildība par savu dzīvi, un, un ja tev kaut kas neapmierina, tad lūdzu, dari, dari kaut ko lietas labā. Es atceros, ka tajā periodā man dzīve likās diezgan tādās palēkās krāsās, ka trūka dzīves prieks, trūka optimisms, Protams, arī liela slodze skolā pietiekam daudz stresa, bet laikam pat svarīgākais bija tā sajūta, ka tu peldi pa straumi un tevi kā bumbiņu nes kaut kur. Un, ka tu neietekmē to tādā pilnā mērā, ka, ka vienu dienu tu kā bumbiņi atcities pret malu, tu, tad ir sāpīgi nākamajā dienā tur neatsities. Un labi, bet, bet tā sajūta kopēja, viņa tomēr nav tāda dzīves apliecinoša un... Un es sapratu, ka man kaut ko vajag. pirmām kārtām man vajag izprast lietas, cik es to varu paplašināt, to savu bildi, savu dzīves redzējumu. Man ļoti gribējās izprast arī kaut kādas likumsakarības pasaules kārtībā un, un kā lietas strādā. Es arī sapratu, ka es gribu kaut ko veikt uh, katru dienu. Respektīvi, arī kaut kādu praksi, kas man iekšēji palīdzētu, un varbūt, ja es arī neieraugu tās izmaiņas uzreiz, bet ka viņas nāks, jo, jo es tajā ieguldos katru dienu, un, un, un lai tas ir mans tāds uh, ikdienas rituāls. Tāpēc... Man kaut kā izveidojās tā, ka pat cik man bija tas pieprasījums vairāk izprast kaut kādas likumsakarības, es daudzas atbildes atradu tieši austrumu filozofijā un, un austrumu zinātnēs. Nu, karīgās zinātnēs, <laughs> tāpēc, ka tur man likās, ka ir sava loģika, tās puzles ka viņas tiešām sakārtojas saliekas kopā un, un var, var izsecināt un ne tikai sajust un noticēt, bet arī izprast ar prātu, un man tas, tas bija svarīgi, tāpēc es arī tajā periodā daudz ko pamēģināju gan visādas lūkšanas, mantras, afirmācijas, un pēc tam 21 gadu vecumā es atradu priekš sevis heartfulness meditāciju, un kopš tā
1: brīža arī praktizēju un un turpinu iedvesmoties no šī instrumenta. Mēs noteikti par Heartfulness meditāciju parunāsim vēl, bet man interesē, kā tas bija. Tu, piemēram, nezinu, iegāji Google'ā un tur ierakstīji, nezinu, joga meditāciju. Kā, kā, kāda bija tie pirmie solīši, lai jā, iepizītos ar to pasauli?
0: <todik> tu zini, vispār man šķiet, ka visums tā ir tāda unikāla sistēma, ka tik līdz mums ir kaut kāds iekšējais jautājums vai, vai pieprasījums, Tanija pašā mirklī sāk veidoties notikumu virkne, kas mūs agribēja vēlu, bet tā aizvadīs punktā, kur mēs gribam nonākt. Un manā gadījumā vienkārši tā informācija atnāca par, par dažādiem lektoriem, dažādiem meistariem no paziņām. No, no, es atceros, man mamma arī aizgāja uz vienu semināru, un, un tur arī bija ļoti interesants lektors, kurus pēc tam gadiem klausījos un izzināja to, to, ko viņš stāstīja. Tāpēc, ja, ja tas ir tiešām godīgs un, un tāds sirsnīgs iekšējs jautājums, iekšējā prasība pēc kaut kā visums reaģē, uzreiz, uzreiz. Un varbūt, ka tiešām tas ir kaut kāds laiks, kas paiet līdz, līdz mēs atrodam to, ko mēs meklējam, bet atskatoties var redzēt, ka tas viss tiešām
1: atrisinās. Es tev vēlos jautāt par to hardfulness meditāciju. Tā tad, tā ir viena virzība tajā visā plašajā meditācijas pasaulē. Yeah. Jā, tas ir meditācijas veids. Un
0: tas, kāpēc viņš tieši iekaroja manu sirdi, bija tas, ka tā pati tehnika, viņa ir ļoti sena. Viņa nāk no jogas. Tradīcijas. Bet tādā veidā kā hārtfulness ir tagad, tur nav nekādu rituālu, nekādu kultūras slāņu, kas būtu, teiksim, nevajadzīgi, un līdz ar to ir atstāta pati būtība, tātad hārtfulness nāk no vārda hārt, angliski sirds. Un caur šo sirds centru ir iespēja izzināt sevi, izzināt visumu caur sevi, strādāt ar, ar saviem daudziem slāņiem, jo sirds ir tas punkts, kas īstenībā tieši savieno to matēriju un to garīgo pasauli. Tāpēc caur viņu strādājot, mēs varam
1: vispār nu, tiksim, atjaunot visu savu sistēmu. Tu pieminēji vārdu savienojumu nevajadzīgi kultūras slāņi. Vai tu varētu mazliet vairāk pastāstīt? Jā. <laughs> Tas varbūt
0: bija iemesls, kāpēc es nenonācu pie kādas austrumu reliģijas tīrā veidā, kāpēc es nekļūtu par adeptu kādai reliģijai, jo es redzēju, ka nu, tā esence visur, var teikt, ir gandrīz vai viena un tā pati. Un, ja mēs tiešām meklējam nevis atšķirīgo, bet to, kas vienot, tad mēs ļoti daudz varam atrast arī starp dažādām reliģijām to vienojošo. Bet ir arī kaut kādas tradīcijas, kuras es redzu, nu, piemēram, nāk no, no, no Indijas, ja, ka tur savā veidā jāģērbis, vai tur jāiet dušā obligāt divreiz dienā. Nu, es saprotu, ja es būtu Indijā, man gribētos iet dušā divreiz dienā, bet uh, Latvijā nē, bet tas tiek arī uzstādīts, piemēram, kā daļa no, no tās tīrās dzīvošanas, piemēram, vai, vai, piemēram, par ēdienu, lai gan es... Pati esmu vegetārieti jau 16 gadus laikam. Tagad es, es saprotu, ka arī šai lietai ir jāpieiet apzināti un uh, arī, tiksim, atkarībā no tā, kur cilvēks dzīvo, kādas viņam ir iespējas. Vienkārši jāsaprot, ka ēdiens arī nes ne tikai to fizisko sastāvdaļu bet arī enerģētisko sastaudaļu, un vienkārši pieiet ar sapratni, ko es gribu. Es sapratu, jā, ka, lai ietu tālāk savā garīgā ceļā, ka man palīdzēs tas ēdiens, kas ir, tiksim, nu, vieglāks, enerģētiski vieglāks. Bet, piemēram, sēdēt tikai uz augļiem un dārziņiem <laughs> es arī nevaru. Līdz ar to nav tādas striktas līnijas, es domāju, ka cilvēkam vienkārši doši jāpieiet un jāklauzi sevi. Un varbūt vienā dzīves periodā tas būs kaut kas viens, un, un citā dzīves periodā kaut kas cits. Bet varas tādās stingrās sistēmās vai reliģijās, tie likumi jau ir aprakstīti stingri, ka ir jābūt tā un tā, ka tu, piemēram, nēd olas, gaļu un, un viss un punkts. <laughs> Bet iespējams kaut kādā reizē cilvēkam nu, ir nepieciešama varbūt dzīves, lai, lai tur atveseļotos. Tāpēc tādai stingri rāksts Es domāju, ka nevienmēr nāk par labu, bet uh, to arī, uzdodot jautājums, uh, ļoti bieži minē šo vārdu apzinātība, un man šķiet, ka tas ir tas, uz ko cilvēca kopumā tagad iet, uz tādu apzinātību no ikdienišķa dzīves, varbūt, sīkumu līdz kaut kādiem nopietniem lēmumiem, bet... Uh, tas saskaršanās uh, un savienošanās ar, ar sevi, ar savu
1: dvēseli arī ļoti palīdz tajā apzināšanās ceļā. Tā kā sakot, savai iekšējai balsī man ļoti patika tā doma, ko tu tikko pateici tešām. Nu, jā, tie likumi ir, un mums viņi jājavēra, bet reizēm, mēs esam tik ļoti ieciklājušies kaut kādiem tiem likumiem, ko mēs nepievēšam uzmanību tam, ko mēs paši vēlamies. Uh -huh. Es īstenībā iedomājos, mums radio mājā runas pr daudziņa, vienreiz ar viņu runājoties, viņa man ieteica vienu grāmatu, ja nemaldos, saucās niši veselības sistēma. Tur arī man ļoti patika viens teksts, ko viņš bija uzrakstījis par to, ka ir ļoti vērtīgi arī uz to savu ēdienu šķīvi paskatīties kā uz tādu kompozīciju, ka nevis sapļa kā to biezani un dārziņus visu vienā tādā čupā, bet izveidot kaut kādu kompozīciju, jo arī, jo arī tās acis kaut kā tajā brīdī miel bija kaut kāds tas viens punkts. Manā dzīvē, kad es sapratu, ka, hei, es taču tiešām dodos vienkārši kā tāds tanks uz priekšu, kaut kukā, kādu maizi paķeru pa ceļam, bet, bet ir vajadzīgs tas laiks, vai ne? Arī ar to ēdienu, ka tu viņu, nevis tikai, ka tu ēd viņu, bet tas brīdis, kad tu taisi, kad tu saliec ar šķīvju, un tā tu vari izbaudīti racību, un teļ jau arī ir ar garša skāpiņa.
0: <laughs> Tieši tā, un to mēs arī varam nosaukt par meditā <laughs> <laughs> jā,
1: jā, Vai tu varētu sīkāk pastāstīt tieši par to heartfulness? Tu minējot par to sirds centru, bet kā tas izpaužas tajā brīdī, kad cilvēks ar to nodarbojas? Uh -huh. Arī
0: pieminot par to, ko mēs jau runājām, ka kaut kādās praksēs ir stingrāka likuma, stingrāki rituāli, no vienas puses tas arī var palīdzēt cilvēkam, jo tad, kad viņš ir pavisam jauns, viņš ieiet sistēmā un viņam ir skaidri tie balsti. Ko darīt, ko nedarīt, kas ir labi, kas ir slikti. Bet p Jau, kad cilvēks ir attīstījies, tad, es domāju, arī tā fāze, kad tos rāmīšus gribas mazliet pabīdīt. Un Heartfulness meditācija, viņa tādā ziņā ir diezgan brīva, jo mēs iedomājamies par to radītāju gaismu. Sirdī, bet tur nav nekādas īpašas elpošanas vai mūzikas vai, vai sveces vai, vai vēl kāda tēla. Tas ir enerģētisks process, kuru palīdz īstenot arī instruktors, ka viņš kopā ar, ar cilvēku meditē un arī palīdz tajai apziņai gremdēties dziļāk, tāpēc es zinu, ka ir cilvēki, kuriem tas ir grūtāk, ka nav pie kā bet tanī pat laikā šī meditācija viņa tos rāmīšus, kas pēc tam iespējams to apziņu turētu, iesprostrotu, un līdz ar to tā katra reize, katra diena ar šo meditāciju viņa ir unikāla, viņa ir ar iekšējo atvērtību, nevis es saku kaut ko radītājam vai sevai vai dvēselē, bet es savienojos un es gaido, ko viņa man pastāsta, ko viņa man pauža un kā viņa šajā te rītā mani, piemēram, transformē vai, vai pamaina manu stāvokli. Jo katru dienu mēs arī esam cits cilvēks iespējams atkarībā no mūsu iekšējām sajūtām. Tāpēc es saprotu, ka tur ir varbūt arī savas grūtības īpaši sākumā cilvēkiem, bet pēc tam tas atkal dod šo te... Brīvību, kas ir arī nepieciešama, jo tas ceļš ir bezgalīgs, un visam uizzināt, es domāju, nav iespējams līdz galam, visums cilvēku ķermenī
1: noteikti nē, tāpēc tas ir tāds bezgalīgs un skaists ceļš. Mēs noteikti atgriezīsimies pie šīs Heartful meditācijas vēl, bet tā kā arī tu esi tomēr mūziķis, man ļoti interesē tavas domas, vai tava pieredze, ar ko tu varētu padalīties, vai starp mūziku, un šo meditāciju ir kaut kāda korelācija arī tavā dzīvē, kā tas tev ir palīdzējis un tam līdzīgi? Jā, noteikti. Ja man jautā vispār,
0: nu, ko tad tev deva šī meditācija, tad uh, man uh, mīļākā atbildi ir, ka nu, jūs laistat saknes kokam, Un uh, ūdeni saņem ne tikai saknes, bet katra lapiņa, katra zariņš. Tā arī meditācija viņi kā aplaista to cilvēku sakni iekšējo, un tas ietekmē visu. Uh, manā gadījumā, protams, arī mūziku, un uh, es varētu minēt arī tādus... Vienkārši aspektus, ko parasti min par meditāciju, ka dod labāku koncentrēšanos spēju, tur iekšējo balansu, mieru un, un, un tā tālāk tas arī noteikti ir. Un tas arī ir tas, kas mūziķiem ir ļoti svarīgs īpaši tiem, kuri regulāri uzstājas. Un, protams, mūsu profesijā arī ir biežas situācijas, kad... Ir jauns projekts vai, vai trīs projekti paralēli, piemēram, un kas prasa tādas arī milzīgas darbspējas, koncentrēšanās spējas, bet arī taču tajā pašā laikā būt atslābinātam mierīgam. Bet šajā sakarībā es arī gribēju pieminēt vienu eksperimentu un pētījumu, ko veica. Varbūt tas bija mindfulness institūts Amerikā, bet es simtprocentīgi neapgalvoju. Tas pētījums iekļāva cilvēkus, kuri meditēja 10-15 gadus. Un tos cilvēks, kuri to neveica. Un ar ierīcēm, kas mums tagad ir jau ļoti advancētas, elektroencefalogrāfs, man liekas, sauc to ierīci, kas spēta uh, un nosaka smadzeņu viļņu darbību. Tātad ir šie dažādie viļņi, uh, dažādas frekvences, dažāds ātrums. Sākot no gamma viļņiem, kas ir paši aktīvākie, tad, kad mums ir... Forsmažoru situācija vai, vai, vai kaut kāda ļoti sasprindzināta Lieti notiek mūsu dzīvē, un mums kaut kas ļoti ātri jāatrisina, un tad mūsu smadzenes darbojas ļoti aktīvā režīmā, un ir iesaistīts abas smadzeņu puslodas. Tad ir mierīgāka viļņi, beta viļņi, kad mēs vienkārši aktīvi iedarbojamies ar apkārtējo pasauli. Alfa viļņi ir, kad mēs piemēram klausamies mūziku, Kad mēs esam nomodā aktīvi, bet tajā pašā laikā tā uzmanība vēršas sevī iekšā un mēs gremdējamies kaut kādās pārdomās. Tur lasam dzeju, klausamies mūziku vai vērojam saulēktu. Ir tete viļņi, kas ir vēl mierīgāki tie, ja ir īsti meditācija viļņi vai arī tad, kad cilvēks guļ un redz sapņus, smadzenes darbojas, bet tā frekvence arī ir daudz, daudz mierīgāka. Un ir delta viļņi, kad ir tas miegs, ka mēs Kuļumu mēs neredzam sapņus, tas ir tas dziļājas miegs un, kad notiek nu, pilnīgi tādi iekšēji atjaunošanās. Un uh, es pēc tam lasīju, ka jogā arī par šo efektu jau runāja pirms daudziem gadiem, kad mēs dziļām miegā apziņa saskaras ar uh, dziļākajiem dvēseles slāņiem. Un notiek atjaunošanās līdz ar to tas ka kāpēc tas dziļais smiegs mums ir ļoti vajadzīgs un nepieciešams. Ko tad parādījušie šie, šie te eksperimenti? Cilvēkam, kurš meditē, viņš kā bāzes stāvoklī spēja atrasties uz šiem mierīgajiem viļņiem, alfa, teta viļņiem, respektīvi viņš ir aktīvs nomodā, bet viņš spēja būt šajās te mierīgajās frekvencēs, ir cilvēki, kuri pat spēja būt uz delta. Tuvu nullē, šādos te viļņos, bet darot savas ikdienas lietas. Bet kas bija vēl interesantāk, ka tad, kad ir kaut kāda asa situācija, tad cilvēkam, kurš meditē, ļoti labi strādā arī smadzeņu darbība šajos te gammas viļņos un ka tā amplitūda ir daudz lielāka, respektīvi, tad, kad vajag ātri kaut ko atrasināt, tad cilvēks spēj iesaistīties pilnībāk. Viņš spēj būt ļoti aktīvs un ļoti ātri atrast atrasinājumu. Tu jautāji man kā mūzikas sfērā, tas palīdz arī es jutu, ka tad, kad ir tiešām ļoti liela slodze, kad nāk koncerts pēc koncerta, tad arī šajos Mirkļos es jūtu, ka organisms un mana sistēma, viņi darbojas efektīgi, ka
1: neizsiet kortus. <laughs> Es tavī klausos, man vienkārši jāpiedomā, lai muta nebūtu vaļā. Tas tiešām ir ārkārtīgi interesanti. Un es arī domāju, sanāk, ka tie cilvēki, kas varbūt ar to meditāciju nenodarbojas, ka viņiem, tā kā, piemēram, tajos gāmas viļņos, viņi ir pastāvīgi? Tie, kuri nenodarbojas, viņi ir tajā vidējā amplitūdā.
0: Ka mm. Viņi ir nelīdz galam varbūt tik efektīgi, kad vajag kaut ko ļoti ātri izdarīt, Bet arī viņi nav tajos smierīgajos smiļņos, ka tā amplitūda palielinās cilvēkam, kurš nodarbojas ar meditāciju, kurš
1: nu, strādā ar sevi. Sanāk, tie cilvēki, kas ar to nenodarbojas, viņiem nav bijis, vai ka viņiem tad nav bijis arī laika, lai kaut kādu šo resursu atgūtu, ja? Ka tas vienmēr tādā mm -hmm. mērenībā, ja tā var tādā. Jā. Jā. Jā, es domāju,
0: ka tā bija tā doma, ko, ko tas eksperiments gribēja paust cilvēks, kurš nav pieredze strādāt ar savu to iekšējo struktūru, ka viņš ir inertāks. Varbūt tas arī ir tas stāvoklis, ko es jutu 15-16 gadu vecumā, Tā kā peldi un nav ne
1: labi, nav ne slikti. Nu, tā mm -hmm. kaut, kas, kaut kas pa vidu. Klausoties, it īpaši šajā stāstā par šiem visiem viļņiem, man uzreiz ienāca prātā doma par Gartrūdu kā mūziķi pirms meditācijas un Gartrūdu kā mūziķi pēc. Vai tu varētu parunāt par šiem divām no,
0: Gartrūdu? Par interesants jautājums es tāpat nebiju iedomājusies paskatīties uz sevi. Nu, Gartrūdu pirms meditācijas ir... Es teiktu, daudz stresaināka, daudz cietāka, un tā paļaušanās uz to savu iekšējo resursu, man liekas, ka tas uh, attīstījās meditācijas laikā arī tā sajūta no vienas puses, ka tu jūties, ka tu ar savu apziņu vari ļoti ietekmēt dzīvi no otras puses, ka tu vari arī paļauties uz dzīvi un, un sajust, kurā brīdī tiešām jāļauj te dzīvei, tevi nest, un kurā brīdī ir jābūt pašam aktīvam
1: un pašam ar iniciatīvu. Piemēram, ja mēs runājam konkrēt tieši par mūziķa darbošanos, piemēram, kāda bija tava pieeja notīm, nošu lasīšanai, skaņdarba, interpretācijas veidošanai, pirms meditācijas un pēc meditācijas, vai tas ir izmainījies kaut kādā veidā, vai tas ir kaut ko pavēris plašāk, kā tu vispār redzi mūziku? Tas noteikti ir pamainījies,
0: bet pamainījies aizskulisēs, pat cik, kā jau es teicu, tie ir mazie solīši un mēs nevienmēr pat sajūtam, cik ļoti mēs pamainamies. Es, es atceros, man bija viens tāds piedzīvojums, kad es aizbraucu uz Dāniju un tur arī ir meditācijas ašrams tādā mežā. Un es tur pavadīju kādu laiku, arī tur bija daudz meditācijas ar, ar instruktoriem, un, un kopumā tā pati vieta pie dabas, protams, arī ļoti un es atceros to mirkli, ka es gāju pa ceļu, un es dzirdu skaņu, bet viņa nav tik konkrēta, kā mēs fizisko skaņu dzirdam. Bet es saprotu, ka tā ir mūzika, ka tā ir kaut kāda visuma mūzika vai sfēra mūzika. Un tas bija laikam tas iekšējais stāvoklis, kad ir tas kaut kāds iekšējais balans, iekšējā tīrība atrodoties tur tajā vietā un arī attīroties caur šīm meditācijām, ka Veidojas tā saskarsme ar, ar kaut kādu pilnīgu citu mūziku. Un, um, tas man ļoti palika prātā. Es domāju, ka viņi arī ir ļoti lielā saistībā ar šīm te visuma skaņām netveramām, kuras vi, viņi pauž pēc tam caur mūsu fizisko skaņu, caur notīm, caur instrumentiem un caur savu tādu personības arī, protams,
1: prizmu. Es vēlētos tavu jātāt. Cilvēki, kas varbūt ir ieinteresējušies par visu to, par ko mēs šodien runājām, es tev sakoju arī sociālajos tiekalos līdzi, un tur tu ļoti daudz par šīm praksēm runā un arī vadi nodarbības. Kā mēs varētu tevi atrast, varbūt varētu noreklamēt sevi šobrīd?
0: <laughs> Jā, tagad man pamatā izveidojās tādas divas līnijas. Viens ir... Heartfulness meditācija, kad cilvēks grib tiešām regulāri nodarboties ar šādu meditācijas praksi un sevi no jaunu varbūt sajust izzināt, harmonizēt. Tas ir viens veids, kā es strādāju ar cilvēkiem, un gribu pieminēt, ka šī hārtfūnas meditācija, viņi ir par velti. Tas bija arī skolotāju uzstādījums, ka tā ir brīvprātīga tāda kalpošana no trenera puses, kur to vēlas darīt. Un, pat cik to tā bija ielicis sistēmā, tad tā sistēma tā strādā, ka Es kā treneris arī vēl to teksim, savu laiku un enerģiju sesijā es nejūtos pēc tam izsmeltu vai iztekusi. Tas tā strādā pat otrādi es jūtos pabarota un iedvesmota. Un ir tā otra līnija. Kad cilvēks grib atrisināt kaut kādu problēmu vai, vai lietu vai vai kādu aspektu savā dzīvē un grib paskatīties varbūt vēl no tāda dziļāka skatpunkta Un ir dažādas meditācijas tehnikas, ko es apgūtu tieši pēdējos gados. Kad uh, ir iespējams transformēt lietas, kuras mūsu sistēmā, mūsu cilvēka struktūrā jau seiš kā programmas un viņas uh, iespējams nāk no mūsu pašu kaut kādas traumatiskas pieredzes. Ir kaut kādas programmas, kas nāk no ģimenes, no mūsu senčiem, kas ir ģenētiski ieliktas. Un, kad ir kaut kāda prasību apskatīt noteiktu situāciju, tad es bieži vien pilietoju ne tikai hārtvulnes meditāciju, bet vēl citas tehnikas, kas ļauj veikt šo transformāciju. Un to es daru par, par ziedojumiem, tāpēc, ja, ja kādam ir interese, man šķiet, ka viss to ir izdarīt caur Facebook, atrast mani Gērdi ar Jaumenko. Un uzrakstīt man ziņu, un tad jau mēs sazināsimies. Man ir arī sava lapu Instagramā. viņi gan saucas Gertrūda Healing, un tur es arī vairāk dalos tieši par, par šo te meditāciju un ezotērikas tēmām. Bet arī Facebookā, jā, mm -hmm. ir, ir arī daudz paustu. Tāpēc man tas lielākais aicinājums cilvēkiem ir, ka, ja ir šī vēlme, ir šī iekšējā prasība kaut ko pamainīt, tad um, izmantojam šos te visus rīkus, kas, nu, kuram atsaucas vienam tā ir terapija, psiholoģija, citam parapsiholoģija, citam meditācijas, un tas viss šobrīd tiešām ļoti apvienojas. Līdz ar to mums atliek vienkārši nebaidīties un un uh, veikt šīs, šīs te
1: izmaiņas sevī. Gārda, vai mēs varētu tevi uzrunāt šobrīd, mums novadīt tādu meditācijas nodarbību īso? Un varbūt varētu jāpirms tam pastāstīt klausītājiem, kas tad šeit notiks, kam viņiem ir jāsagatavojas? <laughs> Jā, es labprāt varu novadīt tādu
0: īsu meditāciju. Skatīsimies, kā mums ies. Šī tehnika, viņa arī nāk no heartfulness, bet viņa ir vairāk tāds detoks un attīrīšanās, varbūt pirms tās īstās meditācijas, bet arī ļauj. Savienoties un nocentrēties iekšēji tad, kad, piemēram, mēs jūtam, ka tas iekšējais stāvoklis ir smags vai, vai varbūt kaut kāda um, panikas sajūta vai trauksmes sajūta rodas, ka mēs esam visi ar kaut kādiem ārējiem triggeriem. Es domāju tagad pēc šiem visiem notikumiem, kas notiek pasaulē un mūsu kaimiņu valstīs, ka ļoti daudz cilvēkiem paceļas tieši tās programmas un tās sēklas, ko jau mūsu senči ir pieredzējuši un ko mēs varbūt esam pieredzējuši paši, tur, kad, kad notiek kaut kas mūsu prāt netaisnīgs vai, vai traumējošs. Un šīs te traumas, es domāju, tagad ļoti ārā, tāpēc meditācija varbūt tagad vēl ir akūtāk nepieciešama, lai to, kas ir pacēlies virspusē, lai, lai tas tiešām tiek transformēts un, un palīdz mums rast to gaišo nākotni, kuru mēs vēlamies, bet kamēr mēs sevi neesam arī dziedinājuši, kamēr mēs paši nēsam iekšēji veselīgi, tikmēr tā realitāte spoguļos tos procesus, kas mums ir iekšā, un tagad arī ir tas punkts, kad... Vecais drūp, drūp sāpīgi. Daudziem cilvēkiem tiešām notiek ļoti radikālas izmaiņas dzīvē, tāpēc ir, ir ļoti svarīgi mm, saglabāt, cik mēs varam to gaišumu un mieru un iekšējo tīrību, jo kā mēs izdzīvosim tagad šos brīžus tā arī, Veidojas mūsu nākotne. Es arī redzu, ka cilvēki, kuri strādā ar nākotnes līnijām, ka viņi pašlaik pat baidās kaut kādus tāds noteikts prognozes dot, jo ir tik ļoti atkarīgs, kā mēs katras pārtīvojam šobrīd šo te periodu, ka tas arī veido scenāriju, kur mēs ieliksim to savu enerģiju, tas arī īstenosies.
1: Klau, kā mēs darām? Šī ir ļoti nestandarta situācija, man liekas mums sabām, jo es esmu pieredusi vienmēr visu vadīt šeit, bet uh -huh. es droši vienkārši tev nododu grožus šobrīd. Jā,
0: jā, es domāju, ka mēs varam pamēģināt arī šādi terādio ēterā, <laughs> tādu nelielu sesiju. Un, ja klausītājs nav pie un nav kādā publiskā vietā, cerēsim, arī, ka pievienoties, un, kas ir vajadzīgs vienkārši, Ērti apsēsties un var atslābināt, atstutēt muguru un iekšēji atbrīvoties un, pirmkārt, sajust savu elpu, Nomierināt savu elpu un ar katru izelpu atslābināties vēl vairāk. Var arī dot ķermenim šādu komandu atslābināties no kāju pirkstu galiem līdz pašai galvas augstaļai. Un mēs mazliet vēl pārloposim tadā pašregulācijas veidā mēs ielpojam 2 3 4 aisturam helpu 3 4 un izalpojam 2 3 4 ielpojam 2 3 4 Aisturam elpu 2 3 4 Un izalpojam 2 3 4 Un ieļpojam 2 3 4 Aisturam 2 3 4 Un izalpojam 2, trīs, četri. Un tagad sajūtam sev virs galvas. To mūsu dvēseles daļu, kas ir viss kas redz mūsu dzīvi it kā no augšas, kas novēro, kas, kas ir mūsu intuīcijas kanāls, kas dod mums atbildes. Un šo dvēseles daļu mēs varbūt redzam kā gaišu staru vai kā gaismas bumbu, varbūt zelta krāsā, jo zelta krāsa ir viena no visaugstāk vibracionālām krāsām, varbūt arī kāds cits stēls. Un tā ir tā mūsu dvēseles daļa vai tas iekšējais mūsu absolūts pirmavocs mēs tagad iedomājamies viņu, it kā mums virs galvas, tas viss ir nosacīti, bet tas atvieglo mūsu saprašanu. Un sajūtam, kā no augšas, no mūsu augstākā es, līst lejā šī pirmavota enerģija, šī gaisma, beznosacīja mīlestība varbūt zelta krāsā, varbūt kādā citā krāsā. Un sajūtam, kā šī enerģija nāk lējā, izskalojot visu struktūru mūsu galvā. Tad nonāk lējā caur kaklu, aiziet uz sirds centru, uz mūsu sirdi. Un no sirds aiziet uz kreiso plecu un caurstrāvolam visu kreiso roku līdz pašiem pirkstu galiem, izskalojot visas tās sajūtas, domas, emocijas, kas mums nekalpo, kas nenāk mums par labu. Viņas visas it kā izšķīsts šajā gaismā, šajā beznosacījuma mīlestībā, un šī daļa tiek attīrīta. Jūtam, kā šī trauma no mūsu augstākājas tak un mazliet pieturam, un atkal sajūtam jaunu vilni no augšas, kā šī enerģija iziet cauri mūsu galvai, kaklam, aiziet uz mūsu sirdi, no sirds aiziet uz kreiso gurnu un kreiso kāju un caurtek visu šo ķermeņa daļu, arī transformējot visas negatīvās programmas, visas smagās sajūtas. Sajūtam, kā šī enerģijas plūsma atīra, harmonizē, piepilda ar gaismu visu šo ķermiņa daļu. Un vēlreiz mazliet pieturam un atkal sajūtam jaunu vilni no augšas. Nonāk lejā caur mūsu galvu, kaklu, aiziet uz sirdi un no sirds aiziet uz labo plecu un labo roku un iztīra visu to, ko mēs gribam iztīrīt, ko mēs gribam palaist vaļā. Sajūtam šo enerģijas tecējumu, kas kā svaigs savots visu iztīra un piepilda ar jaunu resursu. Un atkal mazliet apstādinam un sajūtam atkal jaunu vilni no augšas no mūsu dvēseles daļas. Un atkal sajūtam, kā šī enerģija plūstu lejā, caur galvu, kaklu, caur mūsu krūšu daļu uz sirdi. Un no sirds uz labo gurnu, Un caur labo kāju līdz pašiem kā kājas galiem. Arī sajūtam šo attīrīšanās procesu un piepildīšanos ar šo radītāju beznosacīju mīlestību. Sajūtam, kā visas destruktīvās programmas tiek izšķīdinātas, transformētas. Un sajūtam, kā šī gaisma īstenojas ne tikai mūsu ķermenī, bet piepilda arī mūsu lauku apkārt ķermenī. Un, ka šī skaismes lauks aizsargā mūsu kā enerģētiska kas nelaiž cauri to, ko mēs negribam sevī ielaist, kas pasargā un stiprina mūsu. Un mēs lēnām nopaļojam šo procesu, Un sajūtam izmaiņas savā stāvoklī. Ja viņas ir notikušas un mums viņas patīk, tad mēs manifestējam, lai šī enerģija paliek mūsos visas dienas garumā. Un varam... Izalpot it kā zemes centrā, lai sazemētos un pamazām taisītācis vaļā.
1: Man palika tik silti un tik rāmi. Piecavies. Un paldies tev, Gartrodas, pat tā. Jā, šorīd ļoti spēcīgi izjūta to, ko mēs pašā sākumā runājām par to kaut kādu sazamētību un tiešām pilnīgo mieru savī iekšā. Šis bija brīnišķīgi. <laughs> Ir grūti mm. <laughs> šobrīd kaut kādā veidā <laughs> funkcionēt <laughs> aktīvi, jā, kā pirms jā. tam. Kā tu pati šobrīd pēc šīs novidīšanas? Es arī jūtu izmaiņas,
0: <laughs> arī jūtu tādu iekšēju citu klātasamību. Paldies tev, ka pacēli šo
1: tēmu. Paldies tev, tu, paldies tev, ka tu mums šo visu novadīsi. Tešām, aicinu klausītājs, kuri tikko klausījās Gartrūdes vadītajā nodarbībā, meditācijā, ar izbrīnu, varbūt patiniet atpakaļ šo ierakstu un tiešām pamēģiniet iesaistīties šajā meditācijas norisā jo tas tiešām ir ārkārtīgi, ārkārtīgi <laughs> Gartrodas, es domāju, ka es tevi teikšu lielu paldies šobrīd, paldies, ka tu atnāci, un mūsu šo, man liekas, arī šis noslēdzošais meditācijas process ir bijis, nu, kaut kas ārkārtīgi, ārkārtīgi vērtīgs, gan man gan tiem, kas tikko dzirdēja. Paldies tev!
0: Paldies liels tev par šo iespēju sūtīt gaismu, ne tikai mums, kā klātisošām šeit, radio
1: studijā bet сей mūsu klausītājiem. Paldies tā un es domāju, ka mēs varam atvadīties. Klausītāji ceru, ka to būs brīnišķīga diena. Atā, atā, paldies.
0: Mākslinieks pie mikroфона.